0: In der heutigen Folge durfte ich äh, wieder eine Menge über Transformation im Mittelstand lernen. Rainer, Rainer Eckert ist Geschäftsführer, CEO der Caramba Chemie GmbH in Duisburg. Noch viele weitere Standorte in Deutschland, aber äh, primär ansässig in Duisburg. Ähm, und vertreibt dort Spezialchemieprodukte. Also jetzt so kein Produkt mit dem man im Täglichen äh, zu tun hat. Vielleicht hat der eine oder andere von euch dennoch den Namen Karamba schon mal gehört. Ich habe am Anfang dann in der Podcast-Folge auch gestellt. Ich kenne diesen Namen noch aus, aus meiner Kindheit. Und was an dieser Podcast-Folge so spannend ist und was auch an Rainer so spannend ist, zum, zum einen natürlich die Branche und ähm, das Unternehmensprofil. Also wir reden über sehr traditionellen, klassischen Mittelstand, der jetzt auch im Zuge der Nachhaltigkeits- und Digitaltransformation Veränderungen, angestrebt hat weiteren Veränderungen anstrebt und Rainer als jemand, der das die letzten sechs, sieben Jahre in einem anderen Kontext schon erfolgreich bewiesen hat, jemand ist, der diese Transformation kennt und zielgerichtet umsetzen kann. Und wir sprechen so aus den über die Learnings äh, dieser äh, Station seines Lebenslaufs und wie das jetzt auf die Karamba zu übertragen ist und vor allem wie das dann darüber auf den Mittelstand oder allgemein auf deutsche Unternehmen zu übertragen ist. Also die ganz, ganz typische Transformationsstory, so wie sie im Buche steht. Und äh, ich habe an dieser Stelle Rainer nochmal zu danken für seine Zeit, denn äh, ich fand es sehr inhaltsreich äh, und äh, glaube, dass das ein oder andere ist. In dem Sinne, ab in die Folge. Rainer, guten Morgen, schön, dass du dabei bist. Hi, bin gerne da. Ich ähm hab dein Profil auf LinkedIn gefunden, habe gesehen, du bist CEO von der Caramba Chemicals Group und das ist ganz, ganz witzig, weil ich den Namen Caramba, aus meiner Kindheit, Jugend, irgendwie, irgendwie war mir das bewusst, Irgendwie ist eine Marke, die man kennt, musste dann aber tatsächlich einmal stutzen, weil ich so dachte, was ist das eigentlich für ein Unternehmen, wie groß, woher, welche Märkte, deswegen lass uns doch da einmal reingehen, was ist die Caramba Chemicals Group?
1: Um, ja, das ist ein guter Stand, äh, Start, weil viele Leute kennen die Caramba Chemicals grob als ähm, Unternehmen, was so mit einem Produkt besonders verbunden ist. Das ist dieses berühmte Multiöl. Ja, mhm. Das ist das, was man eigentlich auf alles drauf machen kann, mit dem man alles lösen kann, mit dem man auch alles reinigen kann, mit dem man alles schmieren kann, mit dem man alles verbessern kann. So, Das ist das Produkt, was also auch für Caramba steht. Es gibt noch ein paar Leute, die denken bei Caramba an Homer Simpson, weil der rief auch immer gerne Caramba. Das ne? ist ja eigentlich so ein spanischer Kraftausdruck, der von ihm gern verwendet wurde. Und allgemein hat Caramba immer noch eine große Bedeutung, eher bei Leuten, die älter sind als du. Ne? Also das das, das mm. ist schon so die, die Generation auch meines Dads. Ne? Die haben Caramba für alles und jedes Ding verwendet. Ähm, ja. Also wir waren jahrzehntelang das Synonym für multiöl und wenn man es heute re real betrachtet, ist heute das Multiöl noch nicht mal mehr ein Prozent unseres gesamten Geschäftes. Das ist ein ganz kleiner Teil geworden, ja, teil teilweise mit Absicht, teilweise ohne Absicht. Vielfach aber auch, weil wir uns ganz anders orientiert haben und also auch auf ganz andere Märkte in den letzten 20 Jahren fokussiert
0: haben. Welche Märkte sind es heute und über welche Unternehmensgröße sprechen wir?
1: Ähm, wir machen mehr als 100 Millionen Umsatz mhm. und wir ähm, haben heute mehrere Geschäftsbereiche. Also die, die, die beiden großen Unterteilungen unseres Geschäftes sind einmal in die Richtung Private Label. Mhm. Das ist das, was wir machen für große Mineralölkonzerne, also, also Tankstellengesellschaften, Tankstellenbetreiber und was wir machen auf der anderen Seite für die großen Automotive-OEMs. Das sind so mhm. unsere beiden Hauptkundengruppen im Bereich Private Label. Das bedeutet also, Produkte, wie wir sie draußen im Markt finden, bei einer, Betank bei einer bekannten deutschen, mit blauem Logo versehenen <lacht> ähm, Mineralölkonzernkette, kommen vielfach von uns. Und das sind meistens so Produkte wie Scheibenreiniger, ähm, Cockpit-Spray, ähm, Felgenreiniger. Ähm, das sind so die Produkte, die wir in den Bereich hinein verkaufen. Und dann verkaufen wir auch sehr viele Produkte hinein in die Automobilindustrie. Angefangen von AdBlue, wo wir einer der führenden Lieferanten heute sind, bis hin zu Produkten wie Scheibenreiniger, Felgenreiniger, Insektenentferner, ähm, Wageninnenraumpflege, Wagenaußenpflege, das sind so die Hauptbestandteile unseres Portfolios.
0: Mhm. Und äh, ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt so diese Produkte höre, dass das nicht die Produkte sind, wo man als Kind sagt, das möchte ich später mal machen. Dennoch höre ich, höre ich raus, dass du eine gewisse Faszination äh, und, und gewisses Interesse an dieser Branche hast, äh, sieht man auch in deinem Werdegang. Deswegen darauf einmal vielleicht ganz kurz eingegangen. Ähm, wie kam so der Weg für dich äh, in die heutige Position und was fasziniert dich vielleicht auch an der Branche, an den Produkten und an Karamba?
1: Also, ich, ich hatte vorher so rein gar nichts mit Chemie zu tun. Ich glaube, so, bevor ich zu Karamba kam, war meine letzte Berührung mit Chemie der, der Baukasten als, als, als Kind oder als Teenager. <lacht> ne? Und ähm, so, so Chemie war für mich komplett fremd. Ne? Das hat da so irgendwie mit mir gar nichts am Hut. Ich komme eigentlich mehr daher, dass ich, ähm, ich verstehe was von Sales und Marketing, mhm. ähm, von Organisation, von, von, von Führung. Auch, auch, auch von Tönnerau. und das, das sind so die Dinge, mit denen ich mich gut auskenne, wo ich irgendwie sehr viel Erfahrung habe und auch ähm, weiß, was ich tue und ähm, da die, die, die Dinge kenne. Und ähm, dann gab es eine Zeit, wo die, die Berner Gruppe, zu der die Karamba gehört, wir sind also 100 mhm. wir sind die Chemie-Tochter der Berner Gruppe, ähm, zu der gehörte auch lange Zeit die Kent und noch zwei andere Firmen. Die ähm, hat 2015 jemanden gesucht, der die Kentgruppe äh, zur, mhm. zu, zur Führung übernahm. Und das war ich dann gewesen. Ich kam da aus dem Maschinenbau, habe mich also vorher mich mit ähm, Turnaround von einem Maschinenbauer in Süddeutschland beschäftigt und habe mhm. irgendwie hab, ähm, die sichersten Schredder der Welt verkauft. Das war so meine Aufgabe dort gewesen. Und, ähm, <lacht> ähm, das war ein ganz, ganz anderes Business. Ich war aber auch sehr stark ähm, da notwendig. Ähm, strukturelle Veränderungen, Change Management, ähm, harter Turnaround. Also wirklich notleidendes Unternehmen, was wieder auf die Füße gestellt werden musste. Ähnlich war es dann auch damals, als ich zur Kent kam. Das war auch also eine Form von ähm, Turnaround, war ein nicht zu der Zeit nicht erfolgreiches Unternehmen, obwohl es gute Produkte und gute Leute hatte. Ähm, musste dann ähm, saniert werden und wieder auf die Beine gestellt werden. Und dann, nachdem ich das gut gemacht habe, wurde ich dann 2021 ähm, zum Gesamtverantwortlichen für die gesamte Chemiegruppe berufen. Das waren mhm. dann die, die Caramba, die Kent und noch zwei weitere Unternehmen. Mhm. Ähm, ja, das, das beschreibt auch so ein bisschen meinen Hintergrund. Der ist mehr so ähm, Mensch und ähm, Organisation und, und, und Führung als, ähm, als Chemie. Mhm. Ja, wo, wobei mhm. mir Produkt immer total wichtig ist. Also ich, ich liebe Produkt. Das heißt, ich ich glaube mhm. fest daran, Gutes Produkt ist, ist wichtig, ne? also so, du kannst mit guten Produkten gute Sachen machen ne? und, du, und wenn du Mist verkaufst, dann, dann fällt dir das irgendwann auf die Füße, ne? also es ähm, gibt ja Unternehmen, ne, von denen weiß man, ne? die machen keine guten Produkte oder mhm. man entfindet es zumindest als kein gutes Produkt, ne? also ähm, ja. da gibt es auch große bekannte Unternehmen, wo man denkt, nee, das ist nicht gut, ähm, und das geht eine Zeit lang gut und irgendwann fällst du dir auf die Füße. Irgendwann kommt einer nimmst nimmt dir weg. Ne? Und das ist was. Also ich glaube, gutes Produkt ist wichtig, passendes Produkt ist wichtig, gutes Produkt aus Kundensicht ist wichtig und ähm, das, das spielt für mich auch neben, neben dem Thema Mensch immer eine große Rolle, bei, bei den Dingen, die ich
0: gemacht, gemacht habe bisher. Wenn ich jetzt diese ähm, Station kennt sehe du, du, du sagst, das ist ähm, auch ein Turnaround gewesen, es ging um den Sanierungsfall. Was war denn dort die Ausgangssituation und was waren die Dinge, die du angestoßen hast und die du letztendlich jetzt vielleicht auch heute als, als Lerneffekt überträgst auf weitere Stationen?
1: Ähm, bei, der, bei der Kent war es ein Ganz, ganz wesentlich, dass die Kent davon lebte, dass sie ein ausschließlich direkt vertriebsbasiertes Modell gefahren ist. Und um so ein Modell zu wachsen, gab es bei der Kent nur eine Lösung, mehr Verkäufer. Ne? Also mehr Füße auf die Straße bringt mehr Umsatz. Das war aber dann meistens ziemlich teuer, ne? weil so, so, ein, so, ein, so ein Mensch, der dann da anfängt und lernt zu verkaufen und lernt dann die Produkte kennen und ähm, macht das, der hat so einen Ramp-up-Time von so 18 bis 24 Monaten. Und so lange kostet der nur Geld. Und dann trägt er sich noch nicht mal selber. Das war also so, dass die Firma extrem viel Verkäufer auf der Straße hatte, von denen nur ganz, ganz wenige Stars waren. Mhm. Und, 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 ähm, Gerade so Direktvertrieb ist auch etwas, was sehr stark davon abhängig ist, wie, wie effizient der, der, der Vertrieb ist. Ne? Also wie viel, wie viel Umsatz mache ich pro Kopf? ist eine ganz ja. entscheidende und, 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 und wichtige Zielgröße. Und bei der Kent hat man immer geglaubt, naja, jetzt machen die nicht nur zehn Produkte oder machen die nicht nur zehn Besucher am Tag jetzt Knobbe ich, ich die so lange, bis die vielleicht 15 Besuche machen. Und dann habe ich ja auch eine deutliche Steigerung und mehr Besuche gibt ja auch mehr Umsatz. Mhm. Und irgendwann kommt sowas an den Punkt, dass es kollabiert. Irgendwann ja, geht sowas ja. nicht mehr. Ich kann auch nicht unendlich die Leute belasten. Und was wir bei der Kent geschafft haben in diesen drei Jahren, in denen wir den Turnaround hingelegt haben, war, wir haben es geschafft, dass wir Umsatz wachsen konnten, ohne weitere Verkäufer einzustellen. Wir haben einfach den bestehenden Vertrieb viel viel effizienter gemacht über halt eben digitale Tools. Wir haben angefangen, Kundenwert zu analysieren, haben angefangen zu erkennen, ähm, wie kann ich eigentlich Methoden des Online-Sales und Methoden des, des, des Mail-Order-Geschäfts, in den beiden Bereichen kenne ich mich aus, wie kann ich die verwenden in einem Direktvertrieb? Und das war das, was wir dann gelernt haben, na, dass wir den Vertrieb effizienter gemacht haben. Wir haben im Grunde genommen innerhalb von drei Jahren die, die Verkäufe von Verkäufer, also pro Verkäufer, um mehr als 50 Prozent gesteigert. Ja, und ansonsten hätten wir dort weiter Verkäufer einsteigen, einstellen müssen und das hätte zu nichts geführt, nur zu mehr Verlusten. Und der Rest, das waren so die üblichen normalen Dinge. Ne? so ein bisschen Effizienz da geschaffen über SKU-Reduction, also Reduzierung des ja. angebotenen Portfolios. Wir hatten anfangs 3.000 Produkte, von denen wirklich viele haben im Jahr nur einige Tausend Euro Umsatz gemacht und wir hatten das relativ zügig reduziert auf unter 1.000. Na, das mhm. war ganz wichtig. Wir haben Branding verändert, wir haben... Wir haben vor allen Dingen am Ende eins geschafft, wir haben eine Kultur geschaffen, in der wir ähm, hochkompetitiv waren innerhalb unserer Landesgesellschaften und trotzdem zusammengearbeitet haben. Also wo Leute gerne gewinnen wollen, wirklich da Leute dann am Ende da stehen und sagen, boah, ich habe das geschafft, na, das war großartig trotzdem mit anderen was teilen. Und das ist immer eins dieser wirklich entscheidenden kulturellen Dinge, gerade in der Vertriebsorganisation. Ne? Wie kriege ich das hin, dass Menschen gerne das gewinnen wollen? Wie, die, die stehen gerne auf der Bühne, die kriegen gerne diesen Preis, trotzdem aber auch mit anderen zusammenarbeiten und nicht so eine Ego-Sache dann daraus machen und nichts, um sich nichts anderes mehr kümmern. Das haben wir recht gut gemacht. Und wenn, wenn man sowas anständig macht, folgen die Zahlen eigentlich unweigerlich und automatisch. Und das ist dann auch geschehen hat die Kent zu einem sehr gesunden, zu einem der besten, die wir dann hatten, im Konzern gemacht, sodass mhm. wir auch dann irgendwann eine gute Gelegenheit hatten, im vergangenen Jahr die Kent zu verkaufen, weil wir dann gesehen haben, dass die Kent ein besseres Wachstum noch generieren kann und mehr und schneller wachsen kann, wenn die außerhalb des Konzerns ist. Und dann haben wir uns im, ja, im, im vierten Quartal vergangenen Jahres von der Kent getrennt.
0: Mhm. Das äh, klingt jetzt so... so. So einfach, wenn du das erzählst. Ich gehe aber davon aus, dass gerade dieser kulturelle Prozess doch einiges an Schmerz vielleicht sogar gekostet hat in der Organisation. Und gerade so dieses Zielbild einer ja, leistungsbereiten Kultur auch etwas ist, wonach sich viele sehen, aber es die wenigsten dann doch am Ende auf die Straße kriegen. Deswegen vielleicht da noch einmal dezidiert reingegangen. Was waren die Dinge, die du angestoßen hast und wie hast du diesen Zielzustand der, der ähm, ja, Leistungskultur letztendlich erschaffen können?
1: Ja... Ähm... Ich, ich glaube fest daran, dass Menschen gerne gewinnen. Und, und, mhm. und Menschen machen auch gerne was. Ähm, es, es muss aber für sie auch irgendwas dann darin enthalten sein. Ne? Also nur mhm. was machen für jemand anderen, ist, ist, ist schwierig. Ne? Aber Menschen laufen gerne um die Wette. Ne? Also gut, ich habe ein Beispiel dazu. Ne? Ich habe ich hab, vierjährige Zwillinge, ne? Es ist ungewöhnlich für ja. jemanden in meinem Alter, aber die sind jetzt da, Stella und Kian, ne? und die sind, ohne dass du sie erziehst, sind Menschen miteinander gerne im Wettbewerb. Ne? Mhm. Also die, die beiden rennen um die Wette. Das ist nicht immer schön, weil manchmal der größere Kian <lacht> die kleinere Stella auf Seite schubst, aber manchmal <lacht> der kleinere Stella auch Dinge einfahren, wie sie trotzdem gewinnt. Ne? Mhm. Also Menschen rennen gerne um die Wette und ähm, und ein Teil davon, ein Teil von dieser Kultur ist auch, um die Wette zu rennen, ohne ihm dem anderen ein Bein zu stellen. Das ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges, was man da schaffen muss. Und Dass man auch immer noch Erster sein kann und das nicht daraus wird, indem man den Zweiten schlecht aussehen lässt, sondern dass man Erster ist, indem man vielleicht sogar den Zweiten fördert. Indem man mhm. das auch dann macht, indem man den anderen nach vorne bringt. Also erfolgreiche Leute machen andere erfolgreich. Und das ist eines der Dinge, die mir gelungen sind und dem Team gelungen sind, dass wir andere Leute erfolgreich gemacht haben. Das zweite ist, was wir geschafft haben, ist, ich hatte bei der Kent ein Team von sechs bis acht Geschäftsführern in verschiedenen Ländern, Frankreich, England, Italien, Deutschland, Dänemark und so weiter. Und diese Geschäftsführer sind alles Leute, so jenseits der 50 gestandene Manager, gute Leute, stark vertriebsorientiert, stark direkt vertriebsorientiert, die sind ähm, unheimlich, ja. Traditionell. ne, mhm. dann, Hurra nach vorne, wir machen noch fünf Calls mehr, dann wird alles gut. Und was, mir, was uns gelungen ist, ist mir ist gelungen, die zu kombinieren mhm. mit einem Team von wirklich digitalen, datenorientierten CRM-Experten und Marketing-Experten oh. in der Zentrale zu kombinieren. Und das war total geil. Also das muss man sich vorstellen. Du hast dann Leute, wirklich so richtige gute Brains, die wir dabei hatten, extrem gute Datenleute, die wirklich sowas gemacht haben wie ein Low-Speed-Radar, also, wo wir erkannt haben, wenn sich Kundenfrequenz oder Kundenverhalten verändern, ist das Zeitpunkt für den Verkäufer, mal dorthin zu gehen. Das war alles. Wir haben nur gesagt, du könntest jetzt mal dorthin gehen, weil der hat irgendwas verändert, der Kunden in seinem Bestellrhythmus oder in seiner Bestellgröße. Das könnte ein Anzeichen dafür sein, dass der jetzt gerade im Abwandern ist. Ja. Und uns ist gelungen, diesen Gedanken hineinzubekommen in einen eher traditionellen Vertrieb. Und, und, und dieses, dieser Mix, der war unglaublich erfolgreich. Also das dann hinzukriegen, also so ne, traditionelle Vertriebskultur mit Hurra, wir machen mehr und hier, ich bin der Beste, kombiniert mit, wo ist es denn schlau, nächste Woche hinzugehen, war absolut, ähm, das, das war das Entscheidende, was uns da wieder groß gemacht hat.
0: Super interessant. Ich, ich mag diesen Gedanken der Kombination beider, beider Disziplinen und äh, trifft dann ja auch ganz gut ähm, dieses dieses Vorurteil, der deutsche Mittelstand könne nicht innovativ. <lacht> Weil äh, das zumindest im Kleinen ein Beweis, dass es halt doch geht, aber dass es meistens auch dann klein anfangen muss. Und erst dann über die Zeit, hat dann ja auch ein paar Jahre gedauert, wirklich so eine Entfaltung hat, dass man so eine komplette Organisation dann rumdrehen kann. Also ja. so zumindest mein Empfinden. Oder gab es so auch ein, zwei, wo, wo du im Nachhinein sagst, so Shortcuts, so, so, so. das hat uns besonders schnell gemacht in dieser Transformation?
1: Also den Leuten... Oder andersrum, also was, was natürlich auch wichtig ist, dass du für diese Veränderung, ähm, wenn du mehr Daten nutzen willst, brauchst du mehr Daten. Also 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 Big Data oder überhaupt Daten zu nutzen, erfordert Daten. Ne? Und <lacht> Ich, ich, ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn die Hälfte deiner Kundensegmentierung Assas ist, dann ist das Mist. <lacht> dann wird das auch niemals gut, egal was du dann segmentierst. Ja. Wenn 60% Assas sind, dann kannst du dir am Kopf stellen kannst analysieren, was du willst. Das wird nicht gut. Du brauchst also auch Methoden, und auch manchmal Mittel, manchmal auch Zwang, um erstmal eine vernünftige Datenbasis zu schaffen. Also wenn du, wenn du wirklich verstehen willst, wie deine Segmentierung ist, wie du halt eben in welchem Segment auch was machst und wie auch welche Verhaltensweise sind, ähm, dann musst du verstehen, was sind Segmente, was sind Gruppen und so weiter. Und musst auch das dann entsprechend mit, mit wirklich sauberen Daten füllen. Und das ist uns gelungen <lacht> im Prinzip, indem wir, ähm, wir haben Datenqualität zum Teil des variablen Einkommens gemacht. Also du hast da nicht mehr nur noch Provision bekommen für, ich habe viel verkauft, sondern du konntest deine Provision auch versemmeln, wenn du viel verkauft hast und in deinem System stand dann nur das Assas drin. Ne? Du musstest also und. viel verkaufen und auch an wen auch klar machen. Und was ist das für eine Firma? Und wie viele Leute arbeiten da? Und was machen die? Und was tun die? Und was ist deren Geschäft? Und so weiter. Was du halt eben brauchst, um am Ende auch eine vernünftige, halt eben CRM-gesteuerte, marketingbasierte Marktbearbeitung zu, zu finden, Brauchst du Daten? Und, und das haben wir auch mit, auch ja, schon mit, mit dem Anreiz gemacht, dass das Teil deines Einkommens ist. Das ist wichtig und das ist uns gelungen.
0: Spannend. Den, den Ansatz mag ich, weil ich glaube, dass ähm, die Leier der schlechten Stammdatenpflege kann jedes mittelständische Unternehmen spielen. Ähm, ich möchte noch einmal jetzt ein Stück nach vorne springen. Ähm, dann gingst du zu Caramba und so wie ich das wahrnehme, ist ja auch Caramba ein sehr vertriebs lastiges Geschäftsmodell. Ich glaube auch wieder sehr im Direktvertrieb in der Fläche. Ähm, kannst du mich gerne korrigieren, wenn ich die falsche Annahme treffe, aber ich glaube, das ist so. Und dann wäre für mich auch die, die spannende Frage, inwiefern dieses Modell ja zukunftsorientiert ist, weil 2020, 2021, 2022 ist dann ja auch viel passiert, wenn es um Hybrid, Remote, Digital und Co geht. Und daher so die Frage, das Vertriebsmodell, das Karamba heute operiert, ähm, wie sieht es aus und wie sieht das auch für die Zukunft aus?
1: Ja, um, yeah, also. Das Karamba-Modell ist, ist, ist mit deutlich weniger Verkäufern und deutlich okay. weniger direkt. Also, ein Großteil des Geschäftes, das wir heute betreiben, das geht von uns über unsere Key-Account, und das sind dann auch gar nicht so viele, direkt halt eben hin zu den großen Kunden. Also, die okay. Mineralölgesellschaften werden von Key-Accountern betreut, von einem Team, und die OEMs, die Automotive-OEMs, von einem anderen Team betreut. Und ähm, das ist so wirklich traditionelles Key-Account-Geschäft. Ne? Mhm. Das ist in der Abwicklung. Sehr, sehr digital. Also die Orders sind irgendwann nur noch reine EDI-Orders. Das ist noch nicht mal mehr ein Shop, das ist dann wirklich so eine EDI-Verbindung, ähm, die hoch integriert ist. Ähm, das ist sehr technisch dann, wenn es einmal halt eben dazu gekommen ist, dass der Kunde sich für uns entschieden hat. Ähm, die Entscheidungswege sind in dem Bereich Private Label teilweise lang mhm. und ähm, teilweise kompliziert, weil immer mehr unserer Kunden versuchen, globale Produkte auch einzuführen. Und globale Produkte werden bestimmt von wirklich global nicht einheitlichen Richtlinien. Also die, ähm, die Richtlinien für zum Beispiel die, ähm, die Wirksamkeit von Scheibenreiniger, die sind in, in einem kalten Land ganz anders als in einem warmen Land. Mhm. Das muss man muss sich vorstellen, wenn jetzt Volkswagen oder wer auch immer das ist oder auch ein anderer Konzern ähm, Autos für die ganze Welt baut und die werden mit einem Scheibenreiniger befüllt dann ähm, muss der auch global funktionieren. Das heißt, also hier sind lange, komplizierte, ähm, tiefe, auch sehr, sehr technische Prozesse im, im Vertrieb. Der andere Bereich, in dem wir ja auch aktiv sind, ist so der Bereich der, der Consumer Products, also die Sachen, die man im Baumarkt findet, im Obi und in anderen oder auch in Online-Shops findet, wie bei Amazon oder auch anderen Online-Anbietern. Dort sind es ja meistens unsere Handelspartner, mit denen wir arbeiten. Also auch dort ist die Mannschaft, die das betreut, nicht riesig, okay. sondern die Mannschaft ist halt eben da ausgerichtet auf unsere Handelspartner und arbeitet mit denen an den gemeinsamen Vermarktungskonzepten dann hinaus. Das heißt, hier ist mehr unser Sell-In und die Förderung des Sell-Outs, also des Endkundenmarketings auf dem anderen Bereich, ein Private-Label. Dort ist es mehr so die direkte Key-Account-Management-Funktion, die bei uns dann den Kundenkontakt hält. Dritter Bereich, den wir dann auch haben, und dort sind wir wiederum mehr, Leute aktiv. Wir sind auch einer der führenden Anbieter im Bereich Carwash, also maschinelle mhm. Autowäsche. Dort sind wir ähm, sehr stark vertreten und ähm, viele Autos, die in Waschstraßen gewaschen werden, werden mit caramba gewaschen, gepflegt, ähm, poliert und am Ende auch zum Glänzen gebracht. Also wieder schön sauber und zum Glänzen gebracht. Und das ist ein Bereich, ich nenne den mal sehr, sehr technischen Vertrieb, weil viele unserer Kollegen und Kolleginnen, die in dem Bereich arbeiten, sind ähm, auch Experten im, im, in der, der Nutzung unserer Chemie in der individuellen Waschstraße. Das ist auch ein wichtiger Punkt dabei. Ne? Also das ist nicht Standardisiert, das ist oftmals individuell in der Waschstraße, wie dort die Chemie genutzt wird, wie mhm. sie eingestellt wird, wie viel verbraucht wird, wie genau dann die Zusammenhänge sind und auch die Wechselwirkungen. Das machen unsere Spezialisten im Feld mit Verkaufsspezialisten, mit technischen Spezialisten, gemeinsam mit dem Kunden. Das sind so die drei Bereiche.
0: Mhm. Wenn ich diese Zyre, klingt das erstmal sehr komplex. Gleichzeitig ist noch diese Komponente, äh, Komponente der Produkte, die ich auch auf den jeweiligen Markt gewisserweise anpassen muss. Ähm, wo würdest du sagen, ist das entscheidende Glied in dem Unternehmen? Also was ist so die entscheidende Fähigkeit, die ihr als Unternehmen haben müsst oder dürft, um wirklich signifikant den Wettbewerb auch zu performen?
1: Ähm, Wir sind schnell. Also wir, 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 wir sind, Karamba ähm, also ist interessant und zwar, ähm, wir sind in, in, in vielen Prozessen nicht wirklich super, super, klar und super gut. Es gibt dann noch eine ganze Menge so wirklich so so Arbeit in der Prozessgestaltung, in der Prozessdefinition, wo wir noch sehr viel machen müssen. Gerade weil wir das aber nicht sind, sind wir durch die letzten drei Jahre, ich nenne die mal so Permakrisenjahre, also das ist permanente mhm. Krise, irgendwas ist immer, sind wir wirklich auch auch wirklich gut und wachsend durchgekommen. Wir hatten dies, das, das letzte Geschäftsjahr ist bei uns gerade zu Ende gegangen am 31.3. Und das ist eines der besten in der Geschichte der, der Firma, die wir ähm, hatten, weil wir auch sehr stark gewachsen sind. Gerade im Bereich des Private Labels, also da, wo wir für andere Marken fertigen, sind wir enorm gewachsen. Wirklich hoch zweistellig. Und das ist ähm, darin begründet, dass wir unheimlich schnell und flexibel sein können. Ne? Das ist wiederum eines der Dinge, die wir sind, weil das Menschen machen das System und auch diese Firma sehr schnell und sehr flexibel. Also wir kriegen es hin, dass einer unserer großen Kunden und bei denen ist auch nicht immer alles, trotzdem das große Automotive-OEMs mhm. sind, immer so einfach, gerade die letzten Jahre, eher kompliziert geworden, dass die recht schnell und recht zügig von uns was bekommen können, was die nicht eben vorher geplant haben. Oder auch wir als Lieferant von AdBlue. Wir waren... Ganz, ganz entscheidend, auch gerade in den letzten zwölf Monaten, als AdBlue zum Teil auch Mangelware wurde, waren wir zu jeder Zeit in der Lage zu liefern. Wir haben drei Werke. Wir haben ein Werk in Bad Kreuznach, haben ein Werk in Bremen und haben ein Werk in Duisburg, wo auch die Zentrale ist. Und wir haben es dann auch hingekriegt, relativ zügig die Werke umzustellen. Auch auf AdBlue-Produktion, als da mehr produziert werden musste. Als die Corona-Krise war, haben wir es innerhalb von Wochen hingekriegt, dass wir auf fast allen Kesseln ähm, Desinfektionsmittel angefangen haben herzustellen und abzuführen. Mhm. Mhm. Das ist das, was uns auszeichnet. Ne, wir sind in manchen Dingen, wo wir denken, Gottes Willen. Wieso haben wir dafür keinen Prozess? Ähm, wir, wir haben letztens jemand, eine neue Kollegin angefangen, die leitet HR und nachdem ihre Einarbeitung völlig vermurkst irgendwie war, weil unser Prozess irgendwie nicht funktioniert hat, hat ja auch gesagt, das Erste, was ich jetzt ändern werde, ist ein anständiger ähm, Einführungsprozess, ein anständiger Onboarding-Prozess, ne? Ähm, Trotzdem hat die in den ersten sechs Wochen enorm viel gelernt, hat sich nämlich gut verletzen können, weil sie auch gut empfangen wurde. Aber das waren wiederum Menschen im Hause, die das gemacht haben, obwohl unser Prozess ärmlich, erbärmlich gescheitert ist. Ne? Das aber macht uns stark. Ne? Also, wir werden auch mit, ähm, wir schlagen um ein vielfach größere Wettbewerbe, einfach weil wir manchmal wirklich ähm, schneller sind, weil wir ähm, flexibel sind. Ähm, weil wir willig sind, ne, auch mal Dinge zu tun, die die anderen verrückt erscheinen und weil wir das irgendwie gut kombinieren, ähm, sind wir gut im Markt. Das ist so der einer der Gründe, die wir, die uns auszeichnen.
0: Ich finde das ähm, extrem spannend und glaube, dass jetzt mal ein bisschen größer fassend vielleicht sogar ein ähm, Mindset-Shift oder so ein Paradigmenwechsel ähm, in mittelständischen Unternehmen sein könnte. Ich, Nehme wahr, dass wir uns früher sehr stark über unsere Prozessexzellenz, über stetige Optimierung, über Effizienz definiert haben. Und heute höre ich immer häufiger, dass es eigentlich diese Flexibilität, dieses Abweichen von den Normen, diese Innovationsfähigkeit ist. Würdest du das unterschreiben?
1: Ja, absolut. Und ähm, ich glaube, das ist eines, eines der Kerndinge, die, die, die für uns alle in der Zukunft ganz entscheidend sein werden. Also wir wir haben das lange nicht bei allen Sachen gut, aber ähm, so dieses dieses multivariable, was, was unsere heutige Welt kennzeichnet. Ne? Also, na, die, die, im Prinzip ist es so, wenn ich heute einen Plan mache, muss ich morgen bereit sein, diesen Plan zu challengen, ne? weil sich mhm. einfach aufgrund dieser unglaublichen Vernetztheit, dieser unglaublichen multivarianten Welt die Dinge so schnell aufgrund so kleiner Einflüsse ändern können, dass wir nicht jeden Tag eine andere Strategie brauchen, aber wir brauchen jeden Tag ein Mindset, was uns erlaubt, Veränderungen zu betreiben. Das ist das Entscheidende. Dass, dass uns, wir brauchen Strukturen. sagen wir mal so, also wir brauchen heute keine Jobspecs mehr in dem Sinne, die dann für ewig gelten, sondern wir brauchen irgendwie ein System, was es uns erlaubt, zügig und agil ähm, uns anzupassen an eine stark veränderte Umwelt. Ja. Also Wir hatten vor 13 Monaten keinen Krieg in Europa. Und wir hatten andere Dinge nicht und auf einmal mussten wir lernen, dass wir ganz, ganz viele Dinge massiv anpassen müssen, obwohl die uns überhaupt nicht in Kram gepasst haben. Bis dahin gehend, dass wir Menschen aufnehmen, die irgendwie eigentlich gar nicht hierher wollten, und die auch vielleicht aus dem Land kommen was wir vorher gar nicht so attraktiv fanden als ein Land, von dem wir irgendwie Leute einladen, das war aber dann nicht mehr zu ändern. Die, die, die mussten hierher, weil ansonsten sterben die zu Hause. Also, alles solche Dinge, die, die völlig ungeplant über Nacht mittlerweile geschehen, in einer unglaublich schnell sich ändernden Welt, wo auch einmal dann auch irgendwie sich ähm, Allianzen bilden oder verändern und so weiter, ähm, hat keinen Sinn mehr, dass wir uns starr irgendwas irgendwie aufsetzen, starr in Organisationsformen und Gerüste geben wenn es irgendwie zum Überleben notwendig ist, dass wir widerstandsfähig sind und schnell sind und agil sind. Ne? Das, also, das ist auch gerade das Thema so Transformation. das ist Technik ist ein Teil. Ja, wir müssen lernen, Blockchain zu verstehen. Ja, wir müssen viele Dinge machen und so weiter. Aber am Ende geht es darum, dass wir uns selber darauf irgendwie vorbereiten, ähm, dass wir ähm, die, die Dinge nicht mehr in Zement meißeln können. Ne? Die Welt ist anders geworden.
0: Ja, und ähm, ich sag, man neben dieser technologischen, digitalen Transformation schwingt jetzt ja auch immer mehr so das Thema der nachhaltigen Transformation mit. Inwiefern ähm, beschäftigt euch das? Ach, das beschäftigt uns schon sehr. Aber ähm,
1: das ist unterschiedlich. Ne? Also wir, wir sehen da sehr, sehr unterschiedliche Nachfrage nach, ich sag mal, so, so Themen wie Corporate Social Responsibility ist jetzt wichtig für den großen Automotive-OEM. Ne? Also, der sagt, wenn ihr nicht das und das tut und wenn ihr nicht da einen Report habt und wenn ihr nicht das macht, ne, dann seid ihr bei uns kein Lieferant. Ähm, ein Kunde im Baumarkt, der ein Multiöl kauft, interessiert das null. Mhm. Wirklich. Also, es ist auch so, ähm, vielleicht kennst du das, in ganz vielen Umfragen da sagen die Menschen immer wieder, sie sind bereit, gerne das zu kaufen und jenes zu kaufen, sie hätten gern mehr Grün. Am POS oder spätestens an der Kasse ist das alles wieder weg. Ja. Dann ist das irgendwie mhm. völlig anders im Verhalten. Also es ist immer gruselig. ne? Du bringst was Tolles Grünes raus und ähm, gerade der Endkonsument ist da auch vielleicht nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern noch sehr weit weg von in der Entscheidung dorthin, wenn es nicht die gleiche Leistung erbringt. Ich glaube schon, dass wir Menschen immer mehr finden, die auch bereit sind, einen höheren Preis zu bezahlen, aber die erwarten eine Leistung. Und nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Reinigungschemie nehmen, da bist du bei manchen grünen Sachen einfach länger am Reiben. Ne? Dann dauert es länger. Ne? Du kannst also böses Zeug nehmen ne? und dann ja. ist der Effekt sehr schnell und ohne viel Arbeit. Oder du nimmst nicht so böses Zeug, mehr grünes Zeug. Ja, dann, dann dauert es länger. Und das wollen die Leute oft nicht. Ne? Und ja. Industrieunternehmen oder große OEMs, große Automotive-OEMs oder auch andere große Kunden sind da schon wesentlich weiter. Die fragen also auch stärker nach, nach ähm, gesundheitlich unbedenklicheren chemischen Produkten, nach ähm, umweltfreundlicheren chemischen Produkten, nach äh, Produkten, wo die Rohstoffe auch ganz andere Art sind als das, was wir heute vielfach sehen. Also wir bringen das voran. Wir sind da auch sehr engagiert. Wir haben auch Leute bei uns im Haus, die sich hauptsächlich nur mit CSR-Themen beschäftigen und ähm, und uns ist auch wichtig, so Innovationsführerschaft auch bei grünen Produkten ne, mhm. zu, zu haben. Ein Beispiel, wir wir haben so ein Produkt, das das, das, das sind ähm, Wasserspardüsen. Ne? Wir machen ja Autowäsche ne? und wir haben so ein Produkt, die heißen Xjet und das sind Wasserspardüsen und die ermöglichen es, Autowaschstraßen rund 30 Prozent Wasser einzusparen. Und das ist viel. Ne? Also muss man überlegen, so ein... So eine, so eine durchschnittliche Maschinenwäsche braucht so 70 bis 80 Liter Wasser ne, ähm, pro Wäsche. Und wir haben so rund 180 bis 200 Millionen Maschinenwäsche in Deutschland. Also wir, wir, wir sparen über sowas dann ein paar Milliarden Liter Frischwasser ein über so eine Düse. Ne, das, das ist uns wichtig und da sind wir auch innovativ und auch vorne. Und, ähm, und das, das ist uns bedeutsam. Und es gibt auch jetzt die ersten Kunden, die an ihrer Waschstraße damit proaktiv auch werben. Bei uns wird weniger Wasser, weniger Frischwasser verbraucht. Ne? Also die, für die ist das dann auch wichtig. Ne? Ähm, und es dauert nur immer länger bis zum Endkunden in der Kette. Ne? Also man fängt vorne an bei den ersten eigenen Kunden, die dann wiederum dann zu ihren Kunden werben. Aber es ist eine wichtige Technologie, die ist, die ist mir persönlich wichtig und auch wichtig. Ähm, auch unserem Gesamtvorstand wichtig. Von mhm. daher ist das was, was wir auch weiterführen werden, auch wenn der Weg, das zu verkaufen, manchmal ein beschwerlicher Weg ist. Ne? Das dauert eine Zeit.
0: Mhm, absolut. Ich äh, nehme auch frage jetzt gerade so die, die Krisenjahre hast du angesprochen, die gut laufen. Ich sehe diese Nachhaltigkeits, äh, die anhaltende Nachhaltigkeitsdebatte, der ihr begegnet. Wie würdest du sagen, sind so die nächsten Monate und Jahre für Karamba gekennzeichnet. Also was ist so, wenn man Strategie spricht, man ja gerne dann vom Zielbild. Mhm. Wo siehst du Karamba in so drei, fünf, sieben, zehn, ich weiß nicht, welcher Zeithorizont sich dort eignet, aber in, in diesen Zeithorizonten?
1: Ich finde heute. Früher habe ich mal gesagt, ja drei bis fünf weiß ich ziemlich genau. Zehn ist schwierig. Ich finde heute ist so irgendwie sechs Wochen schwierig, ne? Weil, <lacht> ähm, also Vorkast war ja noch nie eine präzise Wissenschaft. ne? Aber jetzt Voraussagen <lacht> zu treffen ist so, ich sehe uns dort, dass wir uns darauf vorbereiten, dass die Dinge sich massiv und radikal verändern können. Das ist das Wichtigste, was wir tun müssen, auch als 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 Führende. Ne? Entscheidend wird sein, wie gut bereiten wir eine Organisation darauf vor, dass die Reaktion für, für sich in dieser multivariablen Welt sich, sich soweit aufstellt, dass sie fähig ist, widerstandsfähig auf solche zum Teil massiven Veränderungen zu reagieren. Also mein, was wir die letzten Jahre erlebt haben, ne, wir Pandemiekrise, ne, die größte seit 100 Jahren, ne, dann militärische Krise, ne, also, oder und auch Invasion eines, eines europäischen Landes, ne. ähm, Flüchtlinge werden mehr und mehr, nicht erst seit Ukraine, die Menschen, Menschen gehen dahin, wo Milch und Honig ist, Punkt. Und die werden kommen, egal ob wir da jetzt irgendwie deren Schiffe nicht wollen oder ob wir die Leute nicht wollen oder was auch immer, die kommen. Ne? Also das machen die schon seit Jahrtausenden so und das werden die auch weiterhin tun. Wir müssen eine Lösung finden, wie wir das handhaben. Ne? Also, es, also es ist eine ernste Krise, die, die, die nicht jeden Tag so präsent ist wie jetzt vielleicht andere. Ne? Ähm, Lieferkette, das ist ohne Ende. Ne? Wir haben, ich weiß nicht, in der Karam haben wir zwei Jahre lang irgendwie, mehr uns damit beschäftigt, Ersatzstoffe zu finden für fehlende Rohstoffe als als, als neue Sachen zu erfinden. Wir, haben das immer wir konnten immer liefern. Ähm, manchmal schwer, manchmal auch mit, mit irgendwie vom Lieferanten bekommener tausendprozentiger Preiserhöhung. Ähm, aber wir haben, wir, wir haben es immer geschafft zu liefern, aber das, ist, das, das erfordert völliges Umdenken in der Organisation, auf einmal sowas zu tun und auch Weg von, ist nicht meine Aufgabe. Ne? Dann war es plötzlich wirklich wichtiger, sich um solche Dinge zu kümmern. Woher finde ich was? Woher kriege ich was? Und auch für den Entwickler war es entscheidend, wie, wie ersetze ich diesen Stoff? Ähm, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir Inflationskrise. Ne? Alles ist irgendwie so für uns selbst, für die Verbraucher, für, für jeden, auch für die Unternehmen. Ne? Auch, auch so wird teuer, ähm, wird auch nicht billiger werden, wird eher teurer, wenn man sieht, was wir so energetisch auch noch machen wollen. Kryptokrise haben wir jetzt, ne, NFTs sind auch nichts mehr wert, ist mm -hmm. auch
0: doof. Ist. <lacht> ist das ein Thema, mit dem du dich beschäftigst?
1: Ähm, also ich beschäftige mich mit NFTs, ja, ich beschäftige mich, hm. mich eigentlich mit, boah, mit allem Scheiß manchmal so. Ne? Also, ich, weiß, <lacht> ich gehöre zu den Leuten, die, die lesen die, lesen die Conflex-Packung, wie soll ich sagen? Also ich, ich, ich ähm. habe schon ziemlich lange angefangen, mich mit, ähm, mit, mich, mit, mich mit AI zu beschäftigen. Also nicht mhm. erst jetzt, sondern auch vorher. Ich fand auch vorher schon Modelle, die halt eben irgendwie Dinge machen für einen interessant. Ne? Ähm, aber auch jetzt bin ich irgendwie schon aktiv und, und schauen wir das sehr, sehr genau an. Macht mir auch ein bisschen Angst. Ne? Also ich glaube, mhm. die nächste Krise, die wird wirklich so sein. Die nächste Permakrise wird sein Glaubhaftigkeit ne? und mhm. Reality. Also das, das wird, ich, ich kann heute noch gar nicht sagen, irgendwie, wie bedrohlich das wird. Ne? Aber das das hat etwas Bedrohliches insofern, dass es ähm, ähm, unkontrollierbar werden kann. Ne? Das ist so ähnlich wie bei so AKWs. Ne? AKWs sind irgendwie coole Formen, machen irgendwie keinen Dreck und ist so alles gut. Wenn das mal kaputt ist, ist so ein AKW-Ziemlicher Mist ne? und hm. auch ziemlich bedrohlich. Ne? Das hat man jetzt wieder gerne vergessen. So ne, nach irgendwie Fukushima ist schon ein paar Jahre her, ne, aber das ist dann nicht mehr vom Mensch zu kontrollieren. Ne? Und, das, und, 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 und so Sachen wie so ähm, manche AI-Möglichkeiten AI, AI sind ähm, gefährlich, sind wirklich also einfach gefährlich, so, weil die halt eben so, die sind jetzt so wie so Pandoras Büchse und die ist dann einmal offen und ja, solange alles gut geht, ist okay, ne, ist irgendwie wie so nukleare Abschreckung, ne, also schön, solange alles gut ist und solange sich keiner was tut, aber wenn einmal was schief geht, dann geht es auch massiv schief, dann ist wirklich immer einmal ne, und ähm, das kann, das kann auch, auch böse Auswirkungen haben, auch auf Kreativität. Wenn ich anfange, kreative Dinge zu ersetzen, dann kann das auch die Kreativität irgendwie einschränken. Ne? So, ich bin da skeptisch. Aber wir haben auch noch andere, haben Bankenzusammenbrüche, ne? weil Banken hängen an, 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 an NFTs, Banken hängen an Bitcoins, Banken gehen kaputt, kleine Banken gehen, gehen kaputt, große Banken gehen kaputt, ist gefährlich. Ne? Man muss die jetzt nicht lieben oder so etwas, aber ist gefährlich, wenn die weg sind. Die sind wichtig. Ähm, also dieses Thema Permakrise wird so bei uns bleiben. Ne? Und, und um so einer, so einer Permakrise von einer in die nächsten zu begegnen, ja, ich glaube, dazu müssen wir lernen und akzeptieren, es gibt diese, ne? die, sind, die sind da. Mhm. Ne? Und man, man kann jetzt nicht wieder so, ja, boah, ja, wenn denn Covid vorbei ist, wird wieder alles gut. Ne? Nee, dann ist was anderes. Also so multivariante Entscheidungen, multivariantes Denken wird Denken von Führung bestimmen. Also das, das, das weiß ich heute und Unternehmen werden sich so anpassen müssen, in eine Multivarianz hinein, dass sie weiterhin eine Strategie haben und einen Weg vorgeben, wo will ich sein in drei oder fünf oder zehn Jahren, was will ich erreichen, aber sie müssen bereit sein auf dem Weg dorthin, ständiges Hickhack und ständiges Rauf-Runter hier dort ähm, zu, zu beherrschen. Also, die, 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 das Entscheidende und auch das Entscheidende im Wettbewerb, sei es für den Mittelstand, sei es für die Großen, sei es für Kleine, sei es für Entrepreneure, wird sein, die, die, die Fähigkeit mit hoher Widerstandsfähigkeit zu reagieren auf, auf Unwägbarkeiten. Ne? Also, so. und das mhm. ist, gerade in Deutschland, besonders schwierig. Wir, wir mögen das mhm. nicht gerne. Ne? Wir, wir mögen eher so Sicherheit, Versicherungen und auch wenig so gerne, so dass das so alles so ist, dass, ähm, das wird uns herausfordern, ne? und, ähm, und ist nicht so einfach zu bestimmen. Von daher zu deiner Frage, also in drei Jahren werden wir ähm, im Bereich der Konsumentenprodukte wieder eine stärkere Rolle, Rolle einnehmen, als wir es jetzt momentan mhm. tun. Also wir werden unsere Marke wieder stärken. Wir werden wieder ähm, besser vertreten sein bei den Produkten, die der private Anwender zu Hause oder im Hobby ähm, verwendet. Wir sehen weiterhin Do-it-Yourself als einen ganz, ganz massiv, wachsenden globalen Trend an. Und, ähm, in, und in diesem Trend ist so, dass das Thema mit Karamba schafft, mit, mit Karamba schaffst du das, mit Karamba hast du die, die Möglichkeiten, Dinge zu machen, auch in, deiner, in deinem privaten Umfeld, sei es im, im Garten, im Haus, im Haushalt oder am Auto, in der Werkstatt, am Fahrrad, wie auch immer. Damit wirst du befähigt, Dinge zu tun. Im, im Do-it-yourself-Markt, das, das ist ein wichtiges Thema für uns die nächsten Jahre und da werden wir auch sehr, sehr viel ähm, hinein investieren, da werden wir auch stärker werden. Wir werden ähm, im Bereich des, ähm, der, der Automatisierung unserer Anlagen ähm, mhm. investieren und dadurch ähm, Wettbewerbsfähigkeit stärken, das ist ein wichtiger Punkt. Wir ähm, haben einen großen Fokus darauf gesetzt, auch, auch im Gesamtkonzern, auch in der Berner Gruppe, dass wir ähm, besser lernen, also dass wir uns irgendwie durch, durch Lernen ähm, stärken. Ja, und das, das ist uns sehr, sehr ernst. Und auch in der gesamten Gruppe ist, ist, also, ist, ist, ist das Thema Lernen und ähm, schnelles Lernen und über Lernen auch Fähigkeiten aufzubauen, die uns widerstandsfähiger machen, die uns flexibler machen und die uns auch vielfältiger ähm, Einsetzbar, will ich es mal nennen, machen. Ähm, das ist uns wichtig, dass wir das ähm, beschleunigen und gut tun. Und, und damit schaffen wir die Voraussetzungen, dass wir in, in, in drei und auch in fünf Jahren erfolgreich in einem bis dahin vielleicht völlig veränderten Markt unterwegs sind. Ne? Also macht das eher unabhängig von Technik. Klar, mhm. wenn wir dann auch lernen, Technik zu beherrschen und auch, auch anders zu verkaufen. Vielleicht werden wir mehr online sein, vielleicht werden wir weniger online sein, all die Dinge. Aber die, die Grundvoraussetzungen sind wir, mit dem, was wir dann lernen in so einer Multivarianzwelt ähm, Entscheidungen zu treffen und auch bereit zu sein, zu sagen, ja, das, das ist jetzt durch dieses Ereignis anders gekommen, wir müssen jetzt vielleicht das tun und wir auch eine Organisation geschaffen haben, die, die sich in die Lage versetzt hat, darauf dann auch zu reagieren, dann nicht sagt, nö, das ist aber jetzt nicht mein Job. Ja, das 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 wäre irgendwie doof. Ne? Also das, das müssen wir lernen und das ist am, am, am Ende auch das, was, was ich machen muss in einer Firma wie, wie, wie unserer, da, da, dafür eben dann die Leitplanken setzen, dafür die, die, die Voraussetzungen schaffen, ne? dass das Menschen gerne tun. Ne?
0: Sehr, sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank für die Ausführung. Ich glaube, wir erleben ein Unternehmen in Aufbruch. Wir erleben ganz, ganz viel Wandel. Natürlich einerseits bedingt durch die, durch die externen Faktoren, durch die externen Krisen, die so auf uns einpressen, aber ich sehe auch bei dir eine große Begeisterung für all das, was in Zukunft kommt. Ich finde das auch ganz, ganz schön, weil man ja in den in der aktuellen Lage durchaus dazu tendieren könnte, dass ähm, gerade der deutsche Mittelstand vielleicht einer äh, ja, in einer ziemlich in einer blöden Situation ist. Wir reden über Inflation, Energiepreise, Fachkräfte, Und gibt ja einige Argumente, das nicht so zu sehen. Ja. Aber äh, das kam gerade sehr schön raus, dass es dennoch Grund zur Hoffnung gibt. Und ich glaube, ihr seid auf einem guten Weg, so wie ich das von außen nach 45 Minuten beurteilen kann.
1: Danke, danke, vielen Dank. Ja, ja, ich also ich bin da deiner Meinung. Also es gibt schon noch so da... Herausforderungen, ne, gerade Deutschland, ne, wir tun es ja an einigen Dingen auch ein bisschen schwer. Ne? Also wir haben irgendwie ähm, zweifelsfrei, ohne jetzt so, so jetzt irgendwie Re Regierungsbashing oder, oder Parteienbashing, wir haben ganz allgemein in Deutschland viel Bürokratie. Ne? Das ist sowas, womit wir ja irgendwie immer wieder begegnen. Es ist, es ist faktisch und auch belegbar falsch, wenn sich Menschen, die ein Unternehmen gründen, mehr mit mit Bürokratie, mit mit Abgaben, mit Steuern, mit, mit allen möglichen Krempel beschäftigen müssen, Zwangsmitgliedschaften, Entsorgungsregeln, Arbeitsregelungen, hier und da und jenes, als mit Produkt ne? also oder mit mit Kunde. Ne? Das ist total bescheuert. Das, das ist wirklich falsch. Ne? Ich war jetzt gerade längere Zeit im Urlaub gewesen, habe da ein Land erlebt, was wirklich auch etwas freier ist, als wir es sind. Ne? Und trotzdem herrscht dort nicht Barbarei oder Chaos, sondern da, da, da wächst das Land. ne, Also das da geht es nach vorne. Und bei uns ist es schon so, dass wir dadurch, dass wir so viele Menschen auch in diesem Sektor der Verwaltung beschäftigen, immer noch, müssen wir denen ja Arbeit schaffen. Ne? Die können mhm. ja nicht nur rumsitzen. Ne? Also führt das dazu, dass die auch dann Arbeit bekommen. Und das führt zu so einer, ah, zu so einer Verschlackung. Ne? Wir müssen uns aber ja. verschlanken. Ne? Wir müssen den Willen haben zur Veränderung. Wobei man da wiederum sagen muss, das ist ja was, was wir hinkriegen können, auch, auch als Land. Ne? Das ist ja nicht so als wenn wir das nicht schaffen können. Also ich stell mal so armes afrikanisches Land vor, das kann sich auf den Kopf stellen und und alles machen, das bleibt dort dürr, da ist Dürre, ne, das, da regnet es eben nicht, die können nicht viel tun an Dingen. Wir müssen hier in diesem Land, wo meistens ziemlich cool ist, ne, wir haben immer noch so, wir haben so Gesetze, ne? die man befolgt und die man versucht vernünftig zu machen, wir haben irgendwie Rechtssicherheit, wir haben eine ganze Menge cooler Sachen. Wenn wir es hinkriegen, diesen ganzen Büro Bürokratiemist bisschen zu reduzieren, muss <lacht> ja nicht ganz weg, aber ein bisschen, dann sind wir ziemlich schnell, sind wir sehr, sehr stark. Ne? Also dann haben wir ja noch eine ganze Menge Basis. Also das lässt mich daran glauben, dass ja auch hier für den Mittelstand viel viel möglich ist, für auch kleine und große Unternehmen viel möglich ist. Ne? Und, mit, und wenn man sich mit Kundenorientierung, mit ich mache ein besseres Produkt beschäftigt, ist das besser als mit Abgabensteuern und so einem anderen Scheiß. Ne? Also das ist, <lacht> das, aber <lacht> das kann man hinkriegen. Weißt du? Das ist nicht so, Ne? die Maldiven, die werden irgendwann versinken, ne? ja. die sind irgendwann weg, die können das nicht mehr hinkriegen, ne? die, die, ging, die gehen weg, also, ob die jetzt bürokratisch sind oder nicht, ob die muslimisch sind oder christlich oder was auch immer, die, die sinken irgendwann weg, die haben ein richtiges Problem. Ne? Das ist ein Problem. Wir haben was, was wir lösen können und das glaube ich, kann auch dieses Land wieder hinkriegen ne? und wird es auch wieder hinkriegen, aber es Momentan brauchst du einen dritten Arsch. Ne? Das, das, das ist...
0: Du sprichst mir absolut aus der Seele. Ich bin äh, tatsächlich gerade auch in, dem, äh, in der Phase der Unternehmensgründung und erlebe all das, was du gerade schön hast, ja. in allererster Hand. Und äh, ja, schließe mich an diesen Appell durchaus nochmal an und möchte dir insbesondere einmal Danke sagen für deine Zeit heute. Ich glaube, einige spannende Gedanken dabei und das vor allem, jemanden, der auch schon Erfahrungen in erfolgreicher Transformation gemacht hat und, und gezeigt hat, wie etwas funktionieren kann. Das ist immer total wertvoll, nicht nur für mich, sondern ich hoffe auch für all die, die hier heute zugehört haben. Deswegen ähm, an der Stelle, Rainer, vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit.
1: Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Waren gute Fragen irgendwie und ähm, war wirklich ähm, auch gut investiert, Zeit halt für mich. Vielen
0: Dank. Das freut mich sehr. Vielen Dank.
1: Danke.